0: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de 90 minutes info, actualités et débats, comme d'habitude sur ces news en direct avec nos invités qui sont déjà là. Je salue William T. bonjour, bonjour. William, soyez les bienvenus. Je salue Jonathan Sixo également, bonjour Jonathan. Bonjour Lionel. Et je vous remercie puisque vous m'avez ramené mon numéro je de causeur que promis. Pierre Lelouch m'a chippé hier, il est parti avec, donc au moins non, bon je l'ai récupéré. Lelouch, euh... Je vous remercie, vous êtes un homme de voilà. parole. Jérôme Dubu, bonjour, bonjour. Jérôme. Vous ne laissez rien à Pierre Lelouch, un conseil. Ah bah écoutez. Ah, il va tout vous piquer. Il a, il a, il a le même magazine que moi en, entre ses mains. Florence Portelli est avec nous également, bonjour, soyez la bienvenue, on est ravi de vous accueillir sur le plateau les débats qui commencent dans quelques instants avec notamment l'actualité internationale mais d'abord on fait un point sur l'actualité, Mickaël Dorian
1: François Bayrou prêt à être candidat en 2027. Le patron du Modem était interrogé sur Radio-J ce dimanche. Selon lui, la France va mal alors qu'elle pourrait aller très bien. Il a assuré qu'il avait toujours été prêt, rappelant avoir déjà été candidat trois fois en 2002, 2007 et 2012. Une soldate israélienne a été tuée hier soir à Jérusalem-Est. L'armée a précisé dans un communiqué que la jeune femme âgée de 18 ans avait succombé à de graves blessures infligées lors d'une attaque armée dans un camp de réfugiés palestiniens. Alors que les recherches se poursuivent ce dimanche pour retrouver le principal suspect, trois palestiniens soupçonnés d'être impliqués dans l'attaque ont été arrêtés. Et puis Vladimir Poutine réunira son conseil de sécurité. Demain, le Kremlin a annoncé que le président russe réunira ses principaux ministres, les responsables politiques et représentants des services de sécurité et de l'armée. Si Vladimir Poutine tient régulièrement de telles rencontres, celle-ci interviendra deux jours après l'explosion ayant endommagé le pont de Crimée. Et au
0: sujet justement de cette réunion du Conseil de sécurité, on évoque ce dossier russe avec la Russie qui a nommé un nouveau commandant de son opération militaire spéciale en Ukraine après une série de revers cuisants sur le terrain, notamment, on en parlait hier, l'explosion du pont de Crimée, mais aussi des signes de mécontentement croissant au sein des élites sur la conduite du conflit. Alors, est-ce un nouvel aveu d'échec pour Vladimir Poutine Sujet de Célia Judas et on en débat ensuite.
2: C'est un nouveau revers pour Vladimir Poutine L'explosion du pont de Kerch, qui reliait la Crimée à la Russie, vient compléter les récentes défaites du Kremlin. Face à ses revers en escalade, Vladimir Poutine est de plus en plus isolé, tant sur la scène internationale qu'au sein de son propre clan. Même son allié de toujours, le président tchétchène Rabzan Radirov, a critiqué la stratégie menée par son homologue russe. En réponse au mécontentement qui se généralise, Moscou a nommé le général Sergei Zourovikin à la tête de son opération militaire spéciale en Ukraine. Depuis le début de la guerre, de nombreux généraux sont sur la sellette. À chaque défaite, le chef du Kremlin n'hésite pas à se séparer des chefs d'opération en poste, comme le général Dmitri Bulgakov, relevé de ses fonctions de vice-ministre de la Défense fin septembre. Cette valse des généraux laisse transparaître un Vladimir Poutine qui ne fait plus l'unanimité dans son propre pays. Face à des troupes exténuées et des élites mécontentes, un départ volontaire ou non du président russe ne peut aujourd'hui pas être exclu
0: Et tout porte à croire d'ailleurs que sur plusieurs secteurs, que ce soit le terrain, les relations diplomatiques en son sein, peut-être même au, 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 au clémar, euh, Vladimir Poutine, William T. semble totalement
3: affaibli. Depuis à peu près un mois, le, la guerre en Ukraine a changé de tournure avec la contre-offensive ukrainienne. Et on voit que les Russes n'ont pas beaucoup de possibilités et que Vladimir Poutine est dans une situation délicate dans la mesure où il ne peut pas perdre. Parce que s'il perd, ce n'est pas comme en France, quand le président de la République perd, eh bien, il part et puis après il trouve un bureau et il fait sa retraite. Bon, si Vladimir Poutine perd, il est vraisemblable qu'il soit exilé ou en tout cas qu'il perde la vie ou qu'il lui arrive des grands malheurs en Russie. Donc il ne peut pas perdre. Et quand vous arrivez dans ce type de situation et que Vladimir Poutine ne peut pas perdre... Que peut-il se passer Je pense qu'on ne peut pas exclure le scénario de, de missiles nucléaires ou de bombes nucléaires, mmh. en tout cas la bombe tactique, portée sur l'Ukraine, non pas sur un pays de l'OTAN, mais portée sur l'Ukraine. C'est le premier mmh. élément. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, la, euh, la, pour la Russie, ça se passe pas exactement comme il le souhaiterait, mais est-ce qu'on peut pour autant parler d'une défaite dans la mesure où ils ont pris pour l'instant des territoires et ces mmh. territoires ne sont pas menacés directement par l'Ukraine dans la mesure où le Donbass est préservé, le Sud qui, qui mène jusqu'à la Crimée est préservé aussi. Et est-ce que l'Ukraine a les moyens de mener une contre-offensive complète pour récupérer tous ces territoires. Donc on est plutôt sur un moment où la Russie considère, ou une partie des élites considère qu'ils perdent, parce que Poutine n'a pas gagné comme il le voudrait, depuis début février, où ils espéraient prendre quand même Kiev en quatre jours et renverser Zelensky. Et c'est là la situation délicate, c'est-à-dire que Poutine doit aller encore plus loin. Et s'il va encore plus loin, il est vraisemblable que ce soit mauvais pour l'Ukraine, et ce soit surtout mauvais pour nous, dans la mesure où ça peut s'envenimer et aller beaucoup plus loin que ce qui se passe actuellement. Ça, ce sera sans doute la réplique, Florence Portelli,
0: à cette explosion sur le pont de Crimée euh, hier. Mais il faut reconnaître que sur le terrain, sur le terrain militaire, là, véritablement, Vladimir Poutine et son armée sont affaiblis et humiliés même parfois.
4: Oui, mais alors, il euh, y a deux lectures possibles, hein, ou vous considérez en effet qu'il y a une montée des dissidences. Euh, je crois qu'en Occident, on a envie d'y croire, et c'est souvent le problème. C'est qu'on regarde souvent l'actualité et la vie géopolitique euh, par rapport à notre prisme. Et c'est pour ça qu'il faut être très méfiant euh, par rapport à ce qu'on dit. Ou il y a une grande tradition euh, dans l'Union soviétique, et Vladimir Poutine est très attaché à l'ex-URSS, c'est la manipulation et la manipulation, ça consiste aussi à envoyer, par exemple, en effet, le président Tchétchène, qui a quand même été promu malgré ses critiques colonel général, ou le responsable des forces Wagner, qui vont critiquer, mais surtout critiquer l'armée. Et c'est souvent un prélude pour faire une purge. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait Staline, qui s'était retrouvé à la fin, il n'y avait plus que Joukoff pour faire la guerre. Et ça, c'est une longue tradition soviétique pour amener soit à une purge soit amené justement à la Libye, entre guillemets, pour utiliser des armes nucléaires. C'est ce que disait d'ailleurs le responsable de Tchétchénie en disant que c'était finalement le prélude aux armes nucléaires à faible puissance. Bon. Donc voilà, vous avez deux options possibles en réalité. Je ne dis pas qu'il y en a une qui est préférable à l'autre, oui. mais je pense qu'il faut être extrêmement prudent, extrêmement humble, et ne pas croire qu'une grande puissance comme la Russie, qu'on a tendance à beaucoup humilier, alors attention, hein, je. Bien, tout de suite. Je ne soutiens pas Vladimir Poutine. et Son agression face à l'Ukraine est absolument monstrueuse. Mais on ne peut pas regarder ça avec des yeux partisans, sans tenir compte de l'histoire de, de, de la Russie, de l'Union soviétique, sans tenir compte de la réalité et sans avoir beaucoup d'alerte en se disant bon, il y a peut-être une volonté aussi d'instrumentaliser tout ça. Quand on voit les, euh, les assassinats ou les accidents, pardon. il y a eu d'oligarques ces, ces derniers mois, il y en a une vingtaine... Donc voilà ce que ça donne la dissidence en Russie. On, on
0: pourrait donc imaginer que Vladimir Poutine est en totale maîtrise, malgré les apparences, pas, malgré tout ce qui se dit et ses défaites sur le terrain. Mais c'est une, une option, option possible. Oui. Jérôme Duby, vous partagez ce sentiment Parce que là, pour le coup, on est vraiment dans le cadre d'un mmh. film d'espionnage, mais aussi peut-être dans la non, mais dans la réalité oui. euh, dip dans la diplomatique la réalité oui. aussi, bien sûr. Et c'est très inquiétant. En parce que si Vladimir guerre. Poutine fait euh, la bête blessée, ça veut dire qu'il va réagir
5: fortement. En, en état de guerre en Europe et, et on est dans une communication de guerre. Donc je partage ce que vient de dire Florence Portelli sur la, la, la méfiance et la prudence avec laquelle il faut analyser tout ça, parce que euh, on est dans des communications de part et d'autre d'ailleurs, mmh. qui sont des communications de guerre. Mmh. Bon. Moi, je trouve que la, le conflit actuel, il s'apparente beaucoup à la guerre de 14-18. Alors toutes choses égales par ailleurs, ce ne sont pas les mêmes conflits, ce ne sont pas les mêmes armes, etc. Mais on a une guerre de position. Et, et si vous regardez un peu ce qui s'est passé en 14-18, il y a eu des offensives qui ont réussi de part et d'autre. D'ailleurs, les Allemands, en septembre 14, sont arrivés à 40 km de Paris, hein, dans la plaine de, de l'Abris. Il a fallu l'arrêter avec les taxis. Bon, ça a été fait. Et puis après, il y a eu des contre-offensives. Et, et les contre-offensives ont succédé aux contre-offensives. Et finalement, le front s'est stabilisé à peu près à Verdun. Et ça a duré plusieurs années. Ça a duré deux ans. Bon. Donc si vous voulez, jusqu'à ce que les Américains et les Anglais arrivent pour, pour, pour nous libérer. Bon parce que le sol français était occupé. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans cette position-là, c'est-à-dire des offensives et des contre-offensives systématiques. Là, c'est la contre-offensive ukrainienne, je ne sais pas où jusqu'où elle va aller. Euh, J'entendais je, l'autre jour un, un général ukrainien qui, qui s'exprimait en disant « on est plus faible, on est plus intelligent, entre guillemets, euh, tactiquement, que les Russes, parce qu'on est plus mobile, on est plus agile, mais euh, stratégiquement, euh, on a aussi un avantage, mais en termes de, de, de potentiel humain, on est très largement en dessous. C'est clair. Euh, le nombre joue pour la Russie. Et en termes d'armement aussi, pour le moment, puisque euh, l'armement arrive, mais pas assez vite, hein, l'armement occidental, on est encore en dessous. Lorsque nous envoyons, disait-il, un obus, nous en recevons 30. Bon, alors je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais, mais, mais même si la Russie est affaiblie, il faut faire vraiment très attention à ce qui va se passer.
0: Poutine, Jonathan Sixou, est isolé euh, sur son sol, puisqu'il y a beaucoup de, de jeunes, notamment, qui ne veulent pas être mobilisés qui tentent de fuir le, péri, le pays. Il y a des défaites sur le terrain, on le voit, des euh, grands pays et également comme la Chine, qui lui ont tourné le dos, qui, pas, euh, qui ne sont pas entrés dans le conflit, en tout cas de manière prégnante, comme il l'aurait souhaité. Euh, la bête est tout de même blessée et considérablement affaiblie, encore une fois. J'utilise volontairement le terme une, une nouvelle fois.
6: La bête est blessée mais je ne sais pas si elle est considérablement affaiblie, souvenez-vous, euh, qu'on nous donnait Vladimir Poutine euh, mourant euh, d'un cancer et autres euh, joyeusetés au mois de mars. On nous annonçait la Russie euh, à genoux économiquement au mois de juin. On voit qu'à chaque fois il y a quelque chose qui fait que ce, ce pays euh, rebondit. Là où on a, on doit effectivement, vous avez entièrement raison, euh, on doit être excessivement prudent dans notre analyse et notre capacité d'analyse est bien souvent un peu faussée. C'est qu'il y a, euh, et je reprends le, le terme d'un écrivain russe qui était interviewé dans Le Monde il y a quelques jours, Dimitri Glukovski qui vit en, en exil. C'est un dissident et il a expliqué qu'il y avait une passivité du peuple russe et que même s'il est opposé à la guerre, même si effectivement, s'il le peut, le, le, le conscrit, va pouvoir essayer de, de sortir de son pays pour échapper à l'armée, etc. Il y a une passivité de... de, de populaire dirais-je, et euh, cela va dans le jeu de Vladimir Poutine peut renforcer d'une certaine façon son pouvoir. Il y a deux fronts pour Vladimir Poutine. Il y a le front militaire, et là on voit qu'effectivement c'est pas une réussite jour après jour. Et il y a euh, le front, si je puis dire, ministériel. Parce que s'il y a autant d'images, s'il y a autant de cartes, s'il y a autant de chiffres qui fuitent des services de renseignement et qui fuitent du Kremlin, c'est qu'il y a des gens autour de Vladimir Poutine qui veulent montrer que ça ne va pas si bien que ça. Et si ça va pas si bien que ça, eh bien, c'est que Vladimir Poutine lui-même ne maîtrise pas son entourage immédiat. D'où peut-être des réunions qui ne doivent pas être très sympathiques dans les... depuis quelques jours surtout et dans les jours à venir, j'ajouterai un dernier point, euh, là où cette situation me fait penser à 14 par rapport à ce que disait Jérôme, c'est que, comme en 14, on n'entend aucun discours de paix. Il n'y a aucune voix internationale qui brandit euh, la diplomatie en disant « on va y arriver ». Joe Biden l'a un peu esquissé, heureusement, mais tant, en gros, tant que les Russes continueront et tant que les Américains voudront faire la guerre, ce conflit continuera. Les et Européens
0: oui. réclament la paix néanmoins.
4: Oui, oui mais euh, par rapport à 14-18, ce qui est intéressant aussi, c'est 18-18. Hein. C'est-à-dire quand on a humilié l'Allemagne, et il faudra faire très très attention au discours qu'on aura vis-à-vis -vis de la Russie si jamais cette guerre est gagnée par les Ukrainiens. Parce qu'à force d'humilier au nom d'une arrogance, on est très fort en France. Pour ça d'ailleurs, on a de moins en moins de raisons d'être arrogant, mais on est de plus en plus arrogant. Mais de manière globale, si l'Europe humilie la Russie, l'avenir risque d'être encore plus dangereux. D'ailleurs, pourquoi ce sentiment, pourquoi Poutine finalement joue sur ce ressentiment contre l'Occident alors évidemment, il y a sa personnalité, il y a tout ce qu'on déteste chez Vladimir Poutine. Mais il y a aussi, les, les, quand on se rappelle, la chute de l'URSS euh, et les débuts de Boris Yeltsin, où la fédération russe se portait très très mal. Il y avait des propos extrêmement méprisants de la part de l'Europe et de la France, d'ailleurs, pour dire que c'est un, un peuple qui était fini. Bon, ça, ce sont des choses qui, qui s'enracinent qui fait qu'après, quand vous avez un sentiment d'humiliation très fort, bah, ben vous êtes une bombe à retardement. Il faudra faire très, très attention. Et c'est peut-être, c'est
0: peut-être en train de monter. Je sais <rire> de la parole dans un instant, euh, Jérôme, parce que les Ukrainiens en profitent. Ils sont en train de gagner, non pas la guerre, mais la bataille de la communication mmh. par rapport à leur oui, victoire alors, sur le, le terrain. Début, ils en profitent. Début, ouais. Hier, on a montré notamment que la poste ukrainienne allait euh, éditer, imprimer et distribuer un timbre poste avec le pont euh, mmh. qui a explosé euh, récemment pour célébrer cette victoire. Et puis, il y a même le, le président, euh, Vladimir. Non, mais
5: de, euh, depuis le, le début, dit. depuis le début, les Ukrainiens ont gagné la bataille de la communication, d'ailleurs la communication russe est extrêmement obsolète, enfin quand vous voyez un certain nombre de choses qui se sont passées, c'est assez étonnant, on ouais. dirait une communication des années 70, euh, <rire> du temps de, de Brezhnev et autres, euh, et d'Andropov, donc c'est un peu étonnant, mais moi je crois surtout qu'on a, qu a surestimé le potentiel euh, à la fois militaire et économique de la Russie, on a cru que c'était redevenu une très grande puissance, en réalité non, le, le PIB, c'est inférieur à celui d'un certain nombre de pays européens, mais très largement. Et, et alors là où Poutine a eu raison, et là on est en train de le voir, parce que l'armée ukrainienne n'a pas été formée en six mois. Tout le monde s'en rend compte aujourd'hui. Depuis 2014, 2014, il y a un certain nombre de conseillers américains, voire anglais, mais plutôt des conseillers américains qui sont là en Ukraine, qui ont formé l'armée ukrainienne et qui aujourd'hui donnent des résultats positifs. On le sait très bien. bien sûr. Et ça donne effectivement du grain à moudre à Poutine en disant, vous voyez, j'ai été agressé par l'Occident et par les Américains.
3: Mais,
0: il y a, a voilà. l'aide de, de l'Occident aussi par rapport à l'armement des, des Ukrainiens, et j'en reviens à cette bataille de la communication où les Ukrainiens en, en, en profitent, et le, le, le président Zelensky le premier, régulièrement, tous les jours, il poste des messages, évidemment, qu'ils soient belliqueux, belligérants, ou parfois même, pardon c'est la guerre, mais humoristique, avec ce bulletin météo improvisé.
3: Aujourd'hui, c'était une
0: bonne journée, en gros partie ensoleillée sur le territoire de notre État, environ 20 degrés et ensoleillé.
7: Malheureusement, le temps était nuageux en Crimée, bien qu'il faisait également chaud. Mais peu importe les nuages, les Ukrainiens savent ce qu'il faut faire. Et ils savent que notre avenir est ensoleillé. C'est un avenir sans occupant, sur tout notre territoire en particulier en
0: Crimée. On est en temps de guerre William, t es, c est, c est, on est en temps de guerre en Ukraine, et euh, il s'amuse, il, il
3: se moque des Russes. C est, c est ça, ça révèle le changement de rapport de force, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il ne tenait pas le même type de discours en février et en mars. Et Zelensky a très bien joué depuis le début, parce qu'en fait, ce qu'il a réussi à faire au-delà de la communication, c'est qu'il a réussi à influer, au-delà des décideurs publics des, des, des pays occidentaux, même les opinions publiques. Et les opinions publiques font pression sur leurs dirigeants pour poursuivre le soutien à l'Ukraine, notamment, on se rappelle en février et en mars, lorsqu'il faisait pression sur certaines entreprises françaises pour qu'elles quittent la Russie. Et du coup, il arrivait à parler à la fois aux décideurs publics, aux élites, au Parlement européen, etc., donc à la classe politique, mais également à l'opinion publique, pour que l'opinion publique fasse pression sur leurs dirigeants pour continuer le soutien vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Et il sait très bien que si par cas les Occidentaux arrêtent de soutenir l'Ukraine, il ne sera pas en capacité de maintenir leur rapport de force face à la Russie. Et malgré tout, il faut mettre un bémol. Parce que si on prend uniquement le volet occidental, évidemment Zelensky a gagné la bataille de la communication et de l'image. Par contre, si on regarde sur le reste du globe, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie notamment, là c'est beaucoup plus mitigé. Notamment, vous avez une décision de l'OPEP récemment, menée par Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui a indiqué que le pays de l'OPEP allait baisser leur production de pétrole pour faire grimper artificiellement le cours, pour soutenir l'effort de guerre de la Russie. Et vous avez également l'Inde... Vous avez euh, le, la Chine aussi, qui sont plutôt du côté russe et qui bloquent toute avancée au sein des Nations Unies. Et donc, quand vous regardez sur un prisme uniquement occidental en Europe en Amérique du Nord, États-Unis notamment, vous dites que Zelensky est un génie et que vraisemblablement l'Ukraine va gagner la guerre. Si par cas vous mettez sur notre perspective, dans d'autres pays du globe, ceux qui contestent le plus l'hégémonie américaine, là c'est beaucoup plus mitigé. Je pense que le rapport de force, on est plutôt, comme l'a dit Jérôme Dubus, sur une forme de statu quo avec des allers-retours. Oui. Il ne faut pas s'enflammer pour 500 mètres ou 800 mètres de terrain oui, pris. Mais néanmoins sur la communication,
0: le moral est atteint, le moral des Russes est atteint et Vladimir Poutine est encore une fois humilié en public devant... Les, les, les yeux du monde entier, Florence Portelli. Non,
4: mais la communication, c'est très intéressant parce qu'en ce moment, il y a un sujet qui ne passionne pas les foules et qui est extrêmement grave. C'est la position de la France en Afrique, et notamment la dernière humiliation au Burkina Faso. Et ce que font les, les forces Wagner qui sont contrôlées par les Russes, c'est justement de la communication.
0: Avec le départ de Barkhane aussi, oui, notamment au Mali. Et... Mais la détestation de la ouais.
4: France, ça repose essentiellement sur de la communication. Alors une communication très ciblée. Hein. On a une armée qui s'est considérablement affaiblie on est arrivé là-bas en disant on a toujours la meilleure armée d'Europe, les gens attendaient là-bas des résultats exceptionnels, ils ne les ont pas eus donc les russes ont eu beau jeu de raconter n'importe quoi oui, Mais enfin, la communication la ne faut pas tombé dans le
0: piège russe non plus
5: je ne suis pas
4: stupide, je ne suis pas dans le piège russe il n'y a pas de problème il faut pas
0: tomber dans le piège la communication, la, communication, après je la, la,
4: communication, la propagande ça s'est vu dans toutes les guerres hein, c'est quelque chose qui est fondamental et qu'on ne peut absolument pas négliger.
6: c'est le propre de la guerre la différence avec que les, les Russes et que eux ils ne s'encombrent pas franchement de propagande, de communication euh, précisément. Et euh, Zelensky, lui, il le fait depuis le, le début avec ses tenues de camouflage, etc. Souvenez-vous de, de cet été où le couple Zelensky a, mmh. fait tout, a posé dans Vogue et tout un reportage photo dans Vogue avec absolument. même le backstage, dans, dans les, avec une équipe de cinéma quasiment pour ce reportage photo et les, un couple glamour dans les ruines du palais. C'était ouais. hallucinant ouais. comme instrumentalisation du conflit. Un oui. petit mot, Jérôme parce que oui. Non, on évoque l'Iran. La est aussi. un
5: acteur et, 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 et Poutine est un membre du KGB. Donc euh, voilà, il y a quand même une différence de communication qui, qui se sent. Mais sur l'Afrique, on a d'abord perdu la bataille économique avant de perdre la bataille euh, de la propagande ou de la communication.
4: Non, je pense qu'on a perdu la bataille militaire en ayant affaibli notre armée. Mais non, c'est
5: d'abord la bataille économique qu'on a perdue. C'est que nous des avons des eu par Ça le passé clair.
0: et que nous aurons peut-être sans doute on, on oui, quitte provisoirement la Russie et on prend la direction de l'Iran. En Iran, oui, vous le savez, il se passe peut-être une nouvelle. Euh, révolution, euh, la télévision d'État a été piratée en plein jT après trois semaines de manifestations parfois violentes <rire> samedi soir. Là. La mobilisation partie de, de la libération des femmes s'est fait entendre dans ce JT qui a été hacké, laissant apparaître le visage de l'Atollah la, Khamenei dans une cible avec des slogans pour rejoindre le mouvement. Et les manifestations se poursuivent, elles dépassent d'ailleurs maintenant le cadre seul des femmes avec des rassemblements solidaires un peu partout dans le monde, également à Paris. C'est le cas cet après-midi, place du Trocadéro, où vous vous trouvez Arthur Muriot.
1: Eh oui, regardez derrière moi, des milliers de personnes sont présentes et ils scandent un seul slogan « femme, vie, liberté ». Leur demande, c'est bien évidemment la justice pour Machamili, mais pas seulement, ils demandent la fin du régime ultra-conservateur et islamique de Raisi. La foule, elle est composée d'hommes, de femmes, d'Iraniens qui vivent en France, mais aussi de Français, et même des touristes qui sont venus et qui se joignent à la cause des Iraniens. En Iran, ça fait quatre semaines que les mobilisations ont commencé, selon l'ONG Iran Human Rights, elles ont fait plus de 92 morts. Ici, tous les Iraniens qu'on croise, ils espèrent une chose, c'est bien évidemment la fin du régime et l'instauration d'une démocratie laïque en Iran.
0: Arthur Moriot, donc en direct de la place du Trocadéro à Paris, aux côtés de Laurent Célarier. Est-ce un tournant historique Jonathan Sixou, une nouvelle révolution en Iran, culturelle, de sociale fait,
6: De fait, c'est une nouvelle, une nouvelle tentative de révolution. Ce que je note, c'est que pendant ce temps-là, à Bruxelles... Vous avez euh, le député François-Xavier Bellamy qui voulait profiter de ce changement, espère-t-on, euh, en cours euh, en Iran, pour que l'Union européenne cesse euh, de financer les campagnes euh, de propagande vis-à-vis -vis du, du port de, du, du voile islamique, euh, qu'il soit court, long, de, sous toutes ses formes. Et euh, cette demande n'a pas pu être acceptée parce que la gauche et les écolos, le, qui forment partie au Parlement européen, s'y sont opposés. Vous avez près de 100 morts, donc, si on en a... 92, on Officiel. peut imaginer, voilà qu'il y en a bien plus. On ne sait pas de combien de centaines ou de milliers de personnes euh, sont, dans, sont jetées en prison euh, en Iran. Euh, et pendant ce temps-là, vous avez euh, des Européens qui vous disent mais non, mais les femmes doivent continuer de porter le voile. Je suis, je suis très triste et assez effrayé de cette situation.
0: Votre sentiment, Florence Portelli, c'est bien effectivement que le monde entier manifeste également et se mobilise autour de, de ce qui se passe en Iran, parce que effectivement une page va très vraisemblablement se tourner, mais peut-être dans le sens. C'est ça le problème.
4: Alors moi, je vous dirais, sincèrement, en tant que femme, mmh. j'ai honte. Mmh. J'ai honte qu'on se dise féministe en France, quand on promeut le voile, quand on est dans un parti qui promeut le burkini dans les piscines, euh, quand on a euh, une députée de la France Insoumise qui dit « mangez vos morts » parce que Sandrine Rousseau, à juste titre, se fait huer, parce qu'avoir le culot de venir dans ce type de manifestation, quand on a promu l'asservissement de la femme en France et qu'on... Ils essayent de profiter de cela en disant « mais non, mais nous on est euh, féministes, j'allais dire euh, multicartes ». Alors qu'en réalité, ces femmes-là n'ont jamais voulu parler de cela. Elles n'ont jamais voulu parler de cela. D'ailleurs, moi je leur donne rendez-vous dans ma banlieue, je leur donne rendez-vous euh, en Grande Couronne pour aller voir la vraie vie, sortir un peu de leur faubourg, mais c'est scandaleux. Dans le Val d'Oise dans le Val d'Oise. Alors moi j'ai une, euh, une ville qui est euh, très agréable, qui est mixte. Je ne suis pas contre d'ailleurs toutes les représentations de l'islam. Euh, les, les mamans qui ont des, des foulards de couleurs, ça n'a rien à voir avec le voile noir. Où là vraiment on est dans la culture wahhabite en plus. C'est même pas l'islam dans sa globalité et c'est pas la génération immigrée qui est venue en France. Donc c'est un recul qui est considérable. Et pendant des années, on ne pouvait pas en parler. Sinon, on était fachos, on était racistes, ce qui n'est absolument pas mon cas, par des gens qui ne savent pas ce que c'est, qui instrumentalisent ça et qui osent parler de liberté de la femme et qui après vont à ce type de manifestation et osent dire avec leur consoeur, là, mangez vos morts. Mais c'est dingue Donc moi, je refuse que ces femmes-là se disent mes représentantes, elles ne me représentent pas. Donc je suis fière de voir qu'il y ait des femmes comme ça qui se battent, et pas que des femmes, vous voyez, il y a aussi des hommes. Comme quoi le combat pour l'égalité, c'est aussi porté par les hommes. Parce que quand on stigmatise les hommes parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils font des autres coups sur des barbecues, des débats ridicules, en, en crivant la société, en promouvant la haine comme elles le font, c'est pas comme ça qu'on aide. Alors que quand on va se rassemblement, il ferait mieux de prendre des leçons.
0: L'acte symbolique de couper une mèche de cheveux de la part des personnalités du cinéma, du cinéma français notamment
4: oui, bah, que, 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 ça aille, que ça aille jusqu'au bout. Moi, j'aime bien les symboles, mais j'aime bien les actes. Et j'aime bien aussi qu'on soit clair dans les positions. Donc ça ne suffit pas. Couper Nota une mèche bah, de cheveux ne suffit pas. Je, je préfère qu'on aille manifester contre un maire bon. qui promeut le burkini dans les piscines.
5: Non, mais si vous voulez, il faut en bon, revenir oui. à l'Iran. Moi, je ne veux pas je veux faire de la politique politicienne à partir de l'Iran euh, et condamner un tel ou un tel. Bon, vous l'avez fait, c'est très bien.
4: Ce n'est ah, pas de la politique politicienne. Je, je, hein, je pense à ça à sincèrement, c'est très grave. on de l'Iran.
5: Donc, l'Iran, il faut quand même regarder et nettoyer devant sa porte. Ce qui se passe en Iran depuis 40 ans, c'est la responsabilité de l'Occident, et notamment des États-Unis, qui ont abandonné lâchement, et la France aussi. Et puisque la là, la communique communique France aussi, puisque l'Ayatollah Kobini était à Naufle le Château, ouais. euh, protégé par Giscard d'Estaing. Bon, voilà, on ne va pas refaire l'histoire. Donc c'était absolument scandaleux, et aujourd'hui nous payons notre lâcheté, comme souvent d'ailleurs. Et, et, et ce, ce régime, à mon avis, n'est pas du tout prêt de s'écrouler. Non, que oui, non, il n'y a, a pas de Il y a aussi la Poussard.
4: stratégie idiote de Donald Trump qui a été de faire des sanctions tellement fortes que finalement, oui. c'est les obscurantistes qui sont venus au pouvoir et la société qui se modernisait. Déjà là. Enfin, il y a eu... mais non, déjà non. Déjà non. Déjà il se s'est renforcé. Ça s'est renforcé. Vous êtes très condescendant. Ça s'est renforcé, notamment à cause des sanctions américaines. Ce n'est pas réaliste, c'est ce que disent tous les analystes, mais bon.
0: On va faire redescendre un tout petit peu la condescendance. il tant qu'il y en ait une sur ce plateau, qu une pause et on se retrouve dans quelques instants pour d'autres débats, encore une fois, et un point sur l'actualité. À tout de suite. La deuxième partie de 90 Minutes Info, nos débats encore dans quelques instants avec nos invités, mais d'abord, on fait un point sur l'actualité, Michael Dorian.
1: La direction de Total Energy prête à négocier. Total Energy propose d'avancer à octobre les négociations annuelles sur les salaires à condition que cessent les grèves et les blocages des raffineries et des dépôts de carburant. Vendredi, la CGT avait jugé insuffisante la proposition de revalorisation salariale de la direction face à une inflation galopante et un contexte de super profit. Selon Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens doit revenir à l'Assemblée. Interrogé sur France 3, le chef de, la, de file de la France Insoumise a déclaré qu'Adrien Quatennens était l'un des éléments les plus brillants qui se soit imposé dans la dernière période et appelle selon ses mots à ce que cesse le lynchage qui a été fait de lui. En Thaïlande, des familles endeuillées, agenouillées pour rendre hommage à la vingtaine d'enfants décédés lors d'un massacre dans une crèche. Jeudi, un ancien policier armé d'un pistolet et d'un long couteau a tué 36 personnes, dont 24 enfants dans l'est du pays. Faisant de cette tragédie l'une des pires tueries de masse survenues en Thaïlande, le pape François leur a rendu hommage ce dimanche. Le pape qui a également euh, a lancé un appel de paix dans le conflit opposant la Russie à l'Ukraine. Lors de la messe, le pape de 85 ans a notamment évoqué la menace nucléaire exhortant le monde à tirer les leçons de l'histoire et à choisir la voie de la paix. Bonjour.
0: Et prochain point sur l'actualité dans une demi-heure maintenant dans 90 minutes info. On évoque avec nos invités la crise du carburant, les moitiés des raffineries à l'arrêt à cause de la grève du personnel, le mouvement de grève qui est reconduit mais la direction de Total vient de l'annoncer, elle est prête à négocier au mois d'octobre, alors que les négociations étaient prévues au mois de novembre, si le blocus s'arrête. Donc ça c'est déjà une première avancée, parce qu'il y a toujours une station sur cinq qui n'a plus de carburant en France. Les conducteurs chassent toujours des stations, dans les stations-services ouvertes. On va retrouver Kinson en duplex de Gennevilliers pour news, avec cette crainte Kine, de ne pas pouvoir aller travailler demain, qui s'installe.
8: Oui, exactement, Lionel. Et dans cette station service, il y a de plus en plus de monde. Regardez cette longue file d'attente. Vous l'avez dit, la grève est reconduite. Une station sur cinq est touchée par le manque et cette station n'y échappe pas. Il y a même la police municipale qui est venue en renfort pour fluidifier le trafic car ici, il n'y a plus d'essence. Il ne reste que le diesel. Et face à cette pénurie, des conducteurs font demi-tour après plusieurs heures d'attente. Et on voit clairement sur leur visage la colère, le ras-le-bol car demain, vous l'avez dit, c'est la prise du travail et même pour les plus chanceux qui ont réussi à faire le plein c'est un véritable casse-tête certains pensent même à faire du covoiturage d'autres vont tout simplement prendre les transports en commun quitte à doubler voire tripler leur temps de trajet je vous propose d'écouter ces quelques réactions
7: c'est un peu dur après ça fait que trois jours que je cherche de l'essence par contre euh, j'ai pas voulu faire les une heure et demie de
1: queue si je prends ma voiture pour aller travailler ça va être compliqué au niveau des transports parce que je mets une heure et demie en transport et en voiture c'est 15 minutes en fait, j'ai dû attendre une heure la dernière fois pour pouvoir faire le plein. Et quand je suis arrivé devant, il ben, n'y avait plus rien.
7: Bah, ça dépend. Moi, j'avais fait le plein. Donc après, j'attends d'être vide pour refaire le plein. En fait, je trouve que le comportement de venir chercher 5 ou 6 litres de
6: gazole ou 10 litres d'essence, c'est un peu affolant. Quoi.
8: Et vous voyez hein, sur les images, les automobilistes arrivent en continu avec la crainte de la panne sèche d'ici quelques jours. De quoi faire monter la tension d'un cran supplémentaire.
0: Merci, Kinson en direct de Gennevilliers, avec Antoine Durand pour euh, ce duplex, mais qui concerne une grande partie de la France, notamment l'Île-de-France, c'est vrai, les Hauts-de-France, euh, les Bouches-du-Rhône, euh, une station euh, sur cinq n'a pas d'essence. C'est une situation, Florence Portelli, qui est inédite tout de même en France. Vous avez pu faire le plein récemment
4: Alors moi, je vous avoue, euh, en ce moment, je roule à l'électrique, hein, donc je n'ai pas le problème du plein. Très bonne mais, alternative. Voilà, mais, mais je suis quand même maire d'une commune, j'ai vu le bazar, et il y a deux choses qui m'ont choqué c'est un qu'on dit qu'il n'y a pas de pénurie. Vous savez, c'est un côté euh, tout va très bien, Madame la Marquise, il n'y a pas de pénurie. Mais je sais pas si, si ça c'est pas une pénurie, je ne sais pas ce que c'est. J'ai trouvé ça hallucinant de dire cela. Sans doute mais parce surtout, que les stocks,
0: les stocks de, de l'État sont, sont pleins. Vous et imaginez vont les gens qui sont dans les files là, quand ça. ils entendent ça. Le ah, côté hors sol. Évidemment. Bon, et la politique
4: n'a plus à être hors sol à mon avis parce que bon, les Gilets jaunes, ça a commencé aussi avec histoire des histoires d'essence. Mais en dehors de cela, <coughs> ce qui m'a choqué, c'est qu'en venant chez vous, là, C News, j'ai vu des, des files parce qu'il n'y avait pas de police pour réguler. Dans ma commune, j'ai envoyé la police municipale qui a régulé euh, toutes les files. Ça ne veut pas dire que ça a tout solutionné, mais ça a permis déjà que les gens euh, ne deviennent pas fous, qu'on arrive tout de même à accéder à son, à son plein d'essence. Et je suis sidérée par l'inorganisation de tout cela. C'est l'anarchie. Donc il y a des endroits où en effet la police municipale, quand il y a des maires un peu sérieux, euh, régule le flux. Et puis vous avez des endroits comme à Paris où visiblement ce n'est pas la préoccupation des lits de la capitale ni du préfet. Hein.
0: Ouais. Et puis c'est vrai que les automobilistes ont on les nerfs à vif. Cette semaine, justement, dans les files d'attente, en Haute-Savoie, il y a un homme qui en a poignardé un autre à cause de l'attente, de l'énervement, Jonathan Sixou, que cela provoque, que cela procure. C'est tout de même incroyable. Bah oui,
6: mais votre journaliste le Situation soutenu. inédite. Situation inédite ou qui s'est vue il y a fort longtemps quand il y avait eu de réelles pénuries, quand les stocks de l'État, comme vous le soulignez, étaient amenés à appeler à venir alimenter toutes les stations de France. La situation paraît totalement artificielle. Ça naît d'un conflit social assez euh, discutable d'ailleurs ce, ce conflit la, la, la passivité de, de, du gouvernement pour euh, mettre son nez dans cette euh, dans cette société qui n'est pas la, la moindre euh, du, du pays encore une fois est assez euh, étonnant euh, de, de, de la part de, euh, du, du gouvernement que ce soit les, les ministres responsables de, de, de l'énergie des transports enfin je veux dire ça touche tous les domaines d'autant qu'on on, l'a dit les français roulent ont besoin de leur voiture pour pour aller euh, travailler en Ile-de-France, ils ne la prennent plus depuis quelques jours parce qu'il y a cette pénurie. Ils prennent des trains, je, je, je lisais ça hier, pour certaines lignes de trains régionaux pour se rendre en Ile-de-France. Donc ce sont des lignes bondées depuis quelques jours. Et il se trouve que certaines de ces lignes n'ont pas suffisamment de conducteurs pour assurer un service continu. La, la ligne UC. C. puis oui. la ligne qui, qui, qui rejoint Coulommiers depuis Paris, on m'a dit. Vous vous retrouvez donc pris en, vraiment en tenaille euh, dans, euh, entre une situation totalement euh, artificielle et euh, le, le chaos euh, plus ou moins euh, auquel nous nous habituons malheureusement qui est cette déglingue générale dans les transports. Si
0: ça ne se règle pas rapidement, on espère que ça va se régler et apparemment euh, la direction de Total, je le disais tout à l'heure, est prête à, à négocier plus tôt que, que prévu. Mais si ça ne se règle pas, William, est-ce qu'on va revenir au ticket de rationnement
3: pour, pour l'essence non,
0: non, mais je pose, je
3: pose la question sérieusement. Non, 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 on n'y arrivera pas parce, qu a, parce que le gouvernement elle doit, être, euh, doit être dans l'urgence d'agir. Une simple et bonne raison. Il y a un problème économique, c'est-à-dire que si les gens n'ont pas d'essence pour aller travailler, bah vous mettez l'économie et le pays à l'arrêt. C'est le premier élément. Et le deuxième point, c'est le plan social. C'est-à-dire que si le gouvernement est contraint, notamment à l'approche du vote sur le budget auquel ils vont mettre un 49-3 et donc une éventuelle motion de censure, si vous avez des manifestations dans le pays et que le pays va mal, est-ce que vous, le gouvernement ne tombe pas à cause d'une adoption d'une motion de censure, par exemple proposée par les Républicains, mmh. auquel la France Insoumise, la son nationale, voterait Donc vous perdez le gouvernement. Donc le gouvernement doit agir. Je pense que le point essentiel, c'est que c'est une question de temporalité. Temps. le premier point c'est qu'il faut faciliter comme c'est un conflit privé, un conflit de famille parce que les grévistes ne se battent pas contre la réforme des retraites pour proposer l'augmentation du pouvoir d'achat de tous les salariés. ils se battent pour leur propre salaire et uniquement leur propre pouvoir d'achat et ils prennent en otage tous les Français ça et donc du coup il y a les grévistes qui sont fautistes mais il y a aussi Total qui n'a pas, euh, pas été le plus exemplaire possible. Quand il y a le PDG qui s'augmente de 52% son salaire et qui distribue des dividendes records alors qu'on aurait pensé qu'ils utiliseraient une grande partie des bénéfices pour accélérer la transition énergétique et faciliter les investissements, c'est pas bon. Le deuxième point c'est qu'est-ce que le gouvernement peut faire Premier point, je pense que Jérôme Dubus va en parler, c'est la question de l'utilisation des réserves stratégiques notamment pour soulager euh, la pression et pour limiter euh, les pénuries. Deuxième point, si par cas la chianlée continue, il faut envoyer les forces de de l'ordre, libérer les raffineries et ensuite après réquisitionner le personnel pour les obliger à travailler. Ça s'est déjà fait, vous allez me dire que c'est inconstitutionnel, mais en 2010, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel s'est déjà exprimé dessus et a considéré que c'était parfaitement légal et c'était pas une limitation du droit de grève dans la mesure où Nicolas Sarkozy l'avait fait pour limiter la pénurie des raffineries.
0: Je vous cède la parole dans un instant, Jérôme Dubus, et on verra effectivement si les mesures du gouvernement qui ont été mises en place, puisque notamment pour aller chercher dans ces, dans ces stocks... Du de, de l'État, les camions notamment peuvent circuler aujourd'hui dimanche, alors que ce n'est pas autorisé. Est-ce que les réserves sont suffisantes également Mais c'est surtout sur la négociation. Et si le blocus venait à s'interrompre, que cela pourrait arranger les, les choses. Euh, invité ce matin de, de RTL, Bruno Retailleau hein, s'est exprimé par rapport euh, au rapport avec euh, les grévistes et notamment la CGT Total.
7: Je dis attention, ça suffit. Voilà, ça ne l'a que trop duré. Euh, un syndicat, euh, même pour des causes qui peuvent apparaître comme justes, ne peut pas prendre en otage la France. D'ailleurs, j'observe que Laurent Berger de la CFDT a réagi
3: euh, samedi en disant « écoutez, ce n'est pas très raisonnable, la CFDT pas tellement pour des grèves préventives ». Donc ce que je dis au gouvernement, puisqu'il y a une gêne pour les automobilistes, mais aussi pour l'ensemble de notre économie, maintenant ça suffit. Et
0: surtout, dans le discours de, de Prague, le président Macron qui dit que c'est sous contrôle. Pour l'instant, il Non, mais il y, y a plusieurs choses dans cette affaire.
5: D'abord, il y a une négociation qui traîne un peu euh, sur, les, sur, les, sur Total pour les négociations salariales. Bon, pourquoi euh, Parce que euh, la CGT demande 10% d'augmentation et Total veut en donner 4 ou 5. Bon, donc j'espère qu'ils vont trouver un modus vivendi entre les deux. D'ailleurs, la CFDT, Rotaillot ne l'a pas mmh. dit, c'est important, la CFDT est resté à la table des négociations et veut négocier. Bon, c'est un syndicat qui n'est pas majoritaire chez Total, mais qui est important. Donc les négociations continuent. Premier point. Et, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça va se passer dans beaucoup d'entreprises, cette affaire. Vous comprenez Si on continue, si les entreprises privées... Moi, je ne donne pas de leçons aux entreprises privées, j'en en suis issu. Euh, si les entreprises privées ne négocient pas à la hausse les salaires, on va avoir des conflits majeurs partout. On ne peut pas avoir une inflation à 6-7% et avoir des salaires qui sont augmentés de 2% par an. C'est impossible. Donc il faut que les, 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 les négociations salariales soient sur la base au minimum de l'inflation. Alors pas dans toutes les entreprises. Bien évidemment, il y a des cas particuliers, des entreprises qui vont plus ou moins bien, etc. Mais il y a un certain nombre de cas où chez Total, c'est l'exemple parfait, où il faut absolument augmenter les salaires à minima au niveau de l'inflation, c'est-à-dire à 6 ou 7%. Premier point. Deuxième point, sur l'affaire de, de la pénurie. Euh, D'abord, on a déjà connu ça. Je vous, je vous signale, ça a, été, ça a été dit sous le, le, le mandat de Nicolas Sarkozy. Il a fallu envoyer la force publique pour euh, dégager un certain nombre de raffineries. J'espère qu'on n'en arrivera pas là et que la négociation pourra arriver. Pour le moment, les stocks stratégiques, ce qu'on appelle les stocks stratégiques, sont en train d'être libérés. Simplement, il faut livrer. Il faut livrer les, 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 les stations-service. Et c'est la raison pour laquelle il a été autorisé au camion de pouvoir circuler aujourd'hui. Ça, c'est un premier point. Donc, les livraisons sont en, sont en cours. Et je partage votre avis, Florence Portelli, sur la désorganisation devant les stations service C'est absolument invraisemblable. Enfin, dans Paris, on voyait ce que ça cause. Ça cause des, des, des embouteillages partout. Et ça, 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 évidemment, fait consommer encore plus de carburant puisqu'on ne roule plus. Donc on est à l'arrêt, on roule plus dans Paris à cause de ces filles qui sont occupées à essayer de, de trouver un peu d'essence. Donc, donc j'espère que tout ça va s'améliorer. Si ça ne s'améliore pas, il va falloir qu'un total fasse un effort sur les négociations salariales. Ça, c'est absolument indispensable. C'est là où l'État peut jouer, si vous voulez. C'est une entreprise privée. mais enfin il y a, Quand vous faites des marges de plus de 13 milliards et des bénéfices de plus de 13 milliards d'euros en 2022 prévisionnels, Bon, vous vous dites que vous pouvez faire un effort sur les négociations salariales.
0: La ministre Agnès du Rhinaché précise aujourd'hui que ce sont maintenant 29,7%, donc 30% des stations de service en France qui connaissent des, des difficultés, qui ne sont pas livrées, on à 20, qui sont fermées. Hier, hein. ouais, est est vite, ça. On hein. est à 30% hier, et ça risque, risque d'être beaucoup plus. Avant d'ailleurs de, de basculer dans un sujet qui reste économique et, et l'inflation notamment, tout ceci... Néanmoins, Florence Portelli contribue à, à inquiéter encore la population française pour demain, pour le lendemain, la peur, l'angoisse du lendemain
4: Moi, je pense que l'angoisse du lendemain, c'est euh, tout ce qui est lié, alors de manière euh, plus large, à la globalisation. C'est-à-dire, on a l'impression, ça explique d'ailleurs, on y viendra un moment, je crois, dans l'émission, mais la montée des, des, de certains partis en Europe, oui. c'est que les gens ont l'impression que le politique national ne maîtrise plus rien. Mmh. Et là, euh, ce n'est pas une critique contre le gouvernement parce que la situation est compliquée, puis c'est une entreprise privée, même si je pense que quand même, ça pose aussi la question de la participation euh, dans les entreprises. Mais euh, on a, les gens ont de plus en plus l'impression que le politique national ne sert à rien, n'a plus la main et ne peut plus garantir une sécurité sur leur avenir. Je ne suis pas en train de vous tenir un discours euh, qui légitime ce qui s'est passé ailleurs, mais néanmoins qui permet de le comprendre et de dire, attention, vraiment, le prochain coup, on va pas s'étonner d'avoir l'extrême droite au pouvoir si on continue comme ça. Si on continue à ce point à montrer une défaillance et une impuissance publique.
0: Petit mot de Jonathan sixou oui. on parle du prix du pain, de la baguette qui risque d'augmenter dans un instant.
6: Oui, c'était simplement euh, ouais. pour, pour parachever le, 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 le panorama général, c'est bonjour l'ambiance. Hein. Euh, Aujourd'hui, il n'y a, a, a pas d'essence, de, on nous dit qu'on n'aura euh, pas de gaz, des euh, stocks euh, limités en termes d'électricité, d'énergie... Pour ça... votre véhicule électrique, Il y a des coupures d'électricité, pour en Pardon. vous, vous nous dites que le. Et toujours un, et en à l'heure vous, et, et, vous en en plus, et en plus, j'ai pas de quoi rouler. Vous nous dites que le prix du pain va augmenter. L'hiver va être long.
0: Il risque d'être long avec le prix du pain qui peut augmenter en effet puisque l'inflation augmente, tous les secteurs sont touchés, donc y compris les boulangers. Il est probable que le prix de la baguette soit plus élevé prochainement à cause notamment de la hausse des prix des matières premières et de l'énergie. Reportage de Vincent Burga et de Michael Dos Santos.
1: Dans les prochaines semaines, cette
3: baguette pourrait coûter 50 centimes de plus. Principale raison, l'explosion des tarifs de
7: l'électricité. Mardi dernier, l'annonce de, de mon courtier en énergie, c'était x5. Donc de 2000 euros par mois, je vais passer à 10 000 par mois.
3: Une hausse qui pourrait avoir de
7: lourdes conséquences. Dans 3 mois, on baisse le rideau ou alors on ne payera plus et on sera coupé. On sera coupé parce qu'on pense qu'on ne pourra pas. C'est juste pas possible ou alors il faudra licencier euh, la moitié de l'effectif et faire euh, que, que euh, du pain, enfin euh, que recentrer, recentrer, recentrer.
3: À cela s'ajoute la hausse des coûts des matières premières. Crème, œufs, farine, beurre, les tarifs grimpent de manière vertigineuse.
7: Le beurre, il a pris là, euh, en un an et demi, il a pris euh, 140%. Il y a des fois, on est obligé de s'approvisionner euh, en Hollande ou aux Pays-Bas parce que le beurre est moins cher qu de, que le beurre qui est fabriqué à deux heures d'ici en Normandie. Pour
3: survivre, cette boulangerie envisage une hausse globale de 30 à 40% de ses prix. Des augmentations qui divisent les clients.
5: Je pense que je, je prendrai
3: euh, moins de pain. Au lieu de prendre deux baguettes comme je fais habituellement, je pense que j'en prendrai qu'une.
1: On va rogner sur autre chose, euh, mais bon, l'alimentaire reste l'alimentaire.
3: Ces derniers mois, certains produits comme les grands pains ne sont plus fabriqués. Une manière supplémentaire de
1: réduire la consommation d'énergie.
0: Et là, William T, cela touche le quotidien très profond, traditionnel, pas la tradition, hein, la baguette que l'on peut acheter dans votre meilleure boulangerie bien sûr, mais la, la, la tradition
3: profonde des, des Français. Mais Vous parlez du pain, vous parlez de l'énergie, vous parlez du chauffage. Maintenant, on donne des conseils sur comment s'habiller chez soi en portant un col roulé. Est-ce que petit à petit, et c'est ce que les Français se demandent, on n'est pas en train de devenir un pays du tiers-monde ils ont déjà eu la réflexion notamment avec le fiasco du Stade de France, à mesure on n'est même pas capable d'organiser un match de foot. Des images comme ça, vous les voyez à l'époque dans les pays du tiers-monde, dans les années 60, dans les années 70. Et maintenant, ils font des efforts pour ne pas avoir des phénomènes similaires. Là, vous avez des problèmes sur le pain. Vous avez des primes sur le chauffage, vous avez des primes sur l'énergie. Sur les questions d'énergie, vous avez la ministre qui vous dit, bah, ce n'est pas grave, si vous ne pouvez pas alimenter votre véhicule, et bah, soit vous prenez un vélo, soit vous prenez un véhicule électrique. Mais entre-temps, véhicule électrique, les prix ont explosé sur l'électricité. Donc il n'y a même pas de stratégie durable pour faire face à la crise. On arrive sur un phénomène d'appauvrissement et de déclassement durable qu'on appelle la stagflation. Parce qu'en soi, l'inflation, à la rigueur qu'on était dans les années 60-70, ce n'est pas très grave l'inflation. Mais là, pourquoi est-ce que ça joue sur... C'est ce... difficile. C'est parce que l'inflation est supérieure à l'augmentation des salariés. Et donc les gens vont petit à petit augmenter leurs dépenses contraintes et avoir de moins en moins de pouvoir d'achat. Et moi je pense qu'il y a un sujet qui va être essentiel. Il y a le prix du pain. On a parlé de l'essence, mais on n'a pas parlé du prix du carburant auquel les remises de Total et du gouvernement vont s'arrêter fin novembre, soit juste avant, les, juste avant Noël et les, les, les fêtes de Noël. Et quand, on aura, quand on aura ce moment-là et que les Français vont voir l'augmentation de tous leurs tarifs, qu'ils ne pourront pas aller bosser pour aller travailler et qu'ensuite après, ils ne seront même pas foutus de donner des, des cadeaux de Noël à leurs gamins. Est-ce que vous n'arrivez pas à une situation de crise bah, les, des les, prix, les prix, on la l'avait
0: prévu, on n'aura pas le temps, mais les prix des cadeaux de Noël, je vous le dis d'ores et déjà, je le dis à celles et ceux qui nous regardent, vont augmenter. Ce sera plus cher oui. cette année. Bien sûr, Ça bien va, bien ça quand,
3: va quand, augmenter. Non, quand quand ouais. vous verrez les enfants qui diront papa, pourquoi est-ce que hum. vous n'avez pas en cap d'avoir des cadeaux de Noël. Est-ce que les, les jouets augmentent enfin, Attendez. D'abord,
5: déjà... Jérôme.
0: et après, après Jonathan. Il faut pas tout confondre. Les affaires du Grand Stade,
5: etc., du Stade de France, les amalgames. Il y a eu des Pourquoi affaires les dans les. Le... Mais oui, parce qu'il y a eu des affaires dans des stades, le Stade du Hézel, etc., dans des, des, dans des, dans, des, dans, des, dans des <coughs> des pays qui n'étaient pas complètement déclassés ni mondisés, Il faut quand même pas exagérer non plus. Bon, si vous voulez, revenons-en concrètement à l'affaire de l'inflation. L'inflation, elle est mondiale. Bon, euh, mmh. moi, je veux bien que vous disiez que c'est une affaire française, ça n'est pas une, une affaire. affaire les Français dont voilà. on parle, et, Jérôme
0: Dubu, et, ne bénéficient pas du bouclier et, énergétique. Oui, notamment. mais
5: attendez. Euh, je, chaque chose en son temps. J'essaye d'expliquer ce qui se passe et, enfin, en tout cas, ce que je ressens moi. Euh, ok. Peut-être pas expliquer, mais en tout cas, ce que je ressens moi. En tout cas, ce qui, euh, ce qui est un, un, un indéniable, c'est que l'inflation est un, une affaire mondiale et qu'un certain nombre de pays, alors moi, je ne vais pas m'en glorifier, euh, souffre plus que nous. L'Angleterre est à 10% d'inflation. L'Allemagne vogue vers les 10% également. Nous, nous sommes à 6%, à 7%. Alors ça ne va pas, euh, évidemment, faire plaisir à un certain nombre de gens que je dise ça, mais c'est la vérité. Et je ne sais pas ce que ça va donner. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez une situation où on n'augmente pas les salaires, à proportion de l'inflation, on va vers une explosion. Peut-on le faire,
6: Jonathan Six? Je voulais spécifiquement parler de cette hausse du, du prix du, du pain qui est plus que symbolique. C'est un pilier de, de, de notre savoir vivre, de notre histoire. Enfin, je veux dire, c'est considérable dès lors qu'on touche euh, au pain. S'il y a un, un domaine où la France est souveraine et indépendante, c'est dans la production céréalière. En principe, nous n'avons pas à importer de céréales pour fabriquer nos farines et donc produire notre pain. Je note, et c'est très bien dit dans votre sujet, que s'il y a hausse du pain demain, c'est à cause de la hausse de l'électricité. La hausse de l'électricité, elle, les elle les est due directement mmh. au fait que la France s'est laissée inféodée par l'Allemagne pour indexer le prix de l'électricité sur celui du gaz. Et donc, cette hausse précise du pain... Elle aurait pu être euh, évitée, me semble-t-il, même s'il y a effectivement une inflation qui touche d'autres produits, le, le, le beurre, les œufs, etc. Mais je rappelle que la France est l'un des premiers producteurs dans ces euh, domaines-là.
0: Je vais vous céder la parole dans un, un petit instant, Florence Portelli, mais euh, c'est vrai que la patience des Français a peut-être des limites. Et jusqu'où sont-ils prêts à sacrifier leur euh, quotidien On a posé la question d'ailleurs dans la rue aujourd'hui. Charles Baget est allé tendre le micro, c le micro CNews en demandant euh, aux Français « Êtes-vous prêts à payer votre baguette plus cher ?»
1: Alors, je trouve que la baguette elle est assez chère, moi je l'ai vue à 60 centimes, donc euh, je pense qu'à 2 euros je commencerai à rationner le pain à la maison.
2: Max, Max, bah écoutez, je préfère le payer à 1,80. Ça resterait
5: raisonnable ou pas
2: euh, Oui, oui, normal.
1: Je pense au delà de 1,40, 1,50, euh, beaucoup de Français auraient du mal à, à s'approvisionner en baguette, en, en tout cas auprès de son boulanger, ou alors après peut-être en supermarché.
2: Plus d'1,50 euros, c'est sûr. Très bien. 2 euh, euros, je ne sais pas, tout ça dépend du contexte.
1: Je n'envisage pas une
0: baguette à
5: 2 euros, évidemment. Mais si on est à 1,20€, 1,30€, évidemment que j'achèterai du pain. Je continuerai, à acheter,
0: je continuerai à acheter ma baguette. Une baguette à 1,50€, voire plus, ça vous semble tolérable Florence Portelli
4: Non, mais je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. La vraie question aussi, c'est notre question, finalement, c'est la question de l'indépendance. On revient à ce gros problème qui, d'ailleurs pas pu être abordé pendant l'élection présidentielle, ce que je déplore, parce que je considère que c'était partie des grands sujets, comment on recouvre une indépendance, et notamment sur le plan énergétique. Aujourd'hui, on est vraiment plein dedans. Et pourquoi on en est là Déjà, l'arrêt des centrales nucléaires, qui a été une catastrophe, qui a commencé sous François Hollande, même si déjà on sentait le peu d'appétence à soutenir avec fierté notre industrie nucléaire. Après vous avez aussi les choix stratégiques européens notamment dans les contrats d'approvisionnement énergétique ça passionne peut-être pas les foules mais notamment sur le gaz l'Europe a toujours préféré les contrats à court terme parce qu'ils étaient plus rentables alors qu'aujourd'hui ce qui marche c'est les contrats à long terme parce que les fournisseurs préfèrent justement les pays qui s'engagent à long terme ce qui fait qu'on est pas, on est beaucoup moins euh, retenu que par exemple un pays comme l'Italie qui vient de signer un contrat euh, d'approvisionnement énergétique à long terme donc il y a des choix stratégiques de l'Europe qui sont catastrophiques. Il y a des choix stratégiques de la France qui sont catastrophiques, notamment sur le nucléaire et l'électricité. Aujourd'hui, on le paye très très cher. Donc, moi, je veux bien qu'on regarde ça par euh, l'aboutissement euh, de la catastrophe. Mais il faudrait déjà qu'on s'interroge sur comment on retrouve notre indépendance énergétique et notre indépendance d'ailleurs tout court. Il
6: y a un mot, c'est
5: souveraineté. je mais.
4: Même mieux, très pas très,
5: dire. très vite. Il faut revenu. pas que la souveraineté ce soit un, un terme comme ça qui soit galvaudé. On sait très bien que c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a une pression sur les matières premières qui ne va pas durer. Oui, mais les centrales La période. Nucléaires, un, attendez, la période inflationniste oui, va bon. continuer. Il faut prévenir les et gens. Alors, Moi, je vous le dis très Pourquoi clairement. On a
4: fermé des centrales nucléaires.
5: Mais, mais parce que sur les matières premières, vous avez une offre-demande où l'offre ou la demande est supérieure. l'offre. Vous, vous trouvez que c'était bien des
4: centrales nucléaires ou pas
5: mais Je n'ai jamais dit ça. Ah bah oui, moi, on ça marque, une pause, non, on un marque sujet, une pause alors. On
0: se retrouve dans oui, quelques instants. Oui. 90 ouais. minutes info, à tout de suite. D'autres débats, débats animés, à tout de suite. La troisième et la dernière partie de 90 minutes info, les débats dans quelques instants avec William T, toujours là, avec Jonathan Sixou et également Jérôme Dubu, toujours là. Et bah Florence Portelli également, parle. mais c'est un vrai plaisir <rire> de vous avoir à la table, tous les quatre. Et également Mickaël Dorian pour le point sur l'actualité.
1: Elisabeth Borne est arrivée à Alger pour son premier déplacement à l'étranger. La première ministre entame une visite de deux jours en Algérie pour donner une impulsion nouvelle et concrète à la réconciliation amorcée en août dernier par les présidents français et algériens. Un voyage qu'Elisabeth Borne ne fait pas seule. Elle est accompagnée de 16 autres ministres, soit près de la moitié de son gouvernement. A Paris, une manifestation est organisée ce dimanche en soutien aux femmes iraniennes. Depuis le décès de Massa Amini, cette étudiante décédée trois jours après son arrestation pour port de vêtements inappropriés, des centaines d'Iraniens descendent tous les jours dans la rue pour manifester contre les autorités. Ce mouvement d'émancipation reçoit des soutiens du monde entier, comme ici, place du Trocadéro à Paris. Et puis un tirage mitigé pour les Bleus. Lors du prochain euro, l'équipe de France a hérité du groupe B pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Les Bleus affronteront donc les Pays-Bas, l'Irlande, la Grèce et Gibraltar. De leur côté, l'Angleterre et l'Italie, finalistes du dernier championnat d'Europe, s'affronteront dans un autre groupe.
0: On évoque à présent l'actualité politique à travers l'interview d'Edouard Philippe dans Le Parisien. Aujourd'hui, en ce dimanche, notamment la réforme des retraites. L'ancien Premier ministre estime qu'il faudrait... Travailler, notamment jusqu'à 67 ans, explication d'Elisa Lukaski.
9: J'ai parlé d'un âge légal de report à 65-66 ou 67 ans. Voilà ce que déclare l'ancien Premier ministre ce dimanche dans les colonnes du Parisien. Bien qu'ayant conscience que sa proposition est loin d'être populaire, il prend parti pour repousser cet âge de départ à la retraite. Son principal argument, eh c'est le vieillissement de la population. Et il prend exemple sur nos voisins européens, chez qui cet âge de départ légal a déjà été reporté. L'Allemagne et l'Italie ont choisi 67 ans. Je ne sais pas par quel miracle de l'esprit. On pourrait être dans une situation radicalement différente, a-t-il déclaré Et pour mettre en œuvre cette réforme des retraites, le fondateur du parti Horizon compte sur le ministre du Travail, Olivier Dussopt, dans un entretien au journal du dimanche. Ce dernier a conscience de la mission qu'il attend, mais il réitère... Il insiste, cette réforme, elle est nécessaire. Selon le rapport du Conseil d'orientation des retraites, notre système sera déficitaire à hauteur de 12,4 milliards en 2027 et 2027. C'est demain, Olivier Dussopt qui veut donc anticiper. Côté calendrier, le ministre du Travail parle d'un départ, d'un âge de départ légal porté à 64 ans en 2027, 65 ans en 2031, avec ensuite un rythme de quatre mois supplémentaires par an.
0: « Il faut bouger pour les retraites », dit Edouard Philippe. Est-ce que vous partagez, Florence Portelli, ce, ce point de vue, ce sentiment Et surtout par rapport au report de l'âge légal de la retraite, jusqu'à 67 ans. Il faudrait travailler jusqu'à 67 ans, puisqu'on vit plus longtemps. C'est ce que semble dire l'ancien Premier ministre.
4: Euh, C'est pas un, le scoop de l'année hein. La droite l'a défendu dans tous ses programmes, donc euh, bienvenue Edouard. Il se rappelle sûrement d'où il vient, donc c'est pas nouveau. Après, moi ce qui m'a un peu gênée, c'est déjà qu'il a été Premier ministre. Il n'en parlait pas quand il était Premier ministre. Donc, moi ce que j'aime en politique, c'est le courage. Euh, et il en a cruellement manqué. Qu'on ne sorte pas le coup du Covid parce qu'il n'a pas été Premier ministre au moment du Covid. Ça a commencé avant. Euh, le côté posture aussi. 65, ou 66, ou 67, et puis pourquoi pas, ou 68, ou 69, ou 70. À la carte ça, hein Oui, à la carte. Enfin, quand on a une position sérieuse sur un sujet qui est extrêmement complexe, en plus c'est un homme intelligent, on peut se permettre d'être un peu plus précis plutôt que d'avoir l'air d'être dans la posture pour dire un chiffre qui fait réformateur. Enfin, moi je suis sur le fond, évidemment il y, a, il y a ce problème du vieillissement de la population et du départ plus tard à la retraite. Il y a deux sujets. La pénibilité qu'il faut quand même aborder et qui était d'ailleurs un, un euh, gros, euh, une grosse avancée de la réforme des retraites sous, euh, de, Nicolas Fille, euh, de François Fillon, Nicolas Sarkozy, c'est bon. un absurde révélateur, synthèse. mais si les deux ne seraient pas très contents. Et euh, surtout, le problème aujourd'hui, c'est que plus personne ne veut travailler. Donc pour aller à la retraite, il faut déjà travailler. Donc Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réforme de l'éducation. Et ça, ça sera un autre sujet, mais qui pour moi est le sujet que tous ces gens-là n'abordent absolument pas et qui fait que dans notre pays, plus personne n'a d'appétence pour le travail et sur les problèmes aussi de la formation qui ont été sacrifiés par le collège unique. Voilà.
0: William T. Edouard Philippe, dans cette interview au Parisien, estime que si l'Italie par exemple l'a fait et que nous nous ressemblons avec les Italiens, nous devons le faire aussi en France.
3: C'est inéluctable. Ouais, il semblerait qu'il choisisse ce qui lui plaît en Italie et qu'il y se passe avec les derniers événements. Non, je pense que le sujet essentiel, c'est quel modèle on veut. En fait, au-delà d'une réforme technique, je pense que ce qu'il faut expliquer aux Français, c'est pourquoi est-ce qu'on veut réformer les retraites au-delà de protéger le modèle social, etc. Parce qu'au-delà de la protection du modèle social et du financement de viable de la retraite, on peut expliquer, c'est les arguments qui ont déjà été dits. En fait, vous avez le choix soit vous augmentez les cotisations d'entreprise, soit vous augmentez les prélèvements sur les salariés, soit vous repoussez l'âge pour que les salariés puissent avoir une retraite décente. Le sujet essentiel, c'est quel modèle on veut. Et si on considère qu'il faut aller plus loin, notamment sur la question de l'âge, c'est qu'on considère qu'il faut davantage faire une société du travail qu'une société de l'assistana. Et aujourd'hui, quand vous prenez la société française, vous avez les jeunes de moins de 25 ans aujourd'hui parce que l'âge d'entrée sur le marché du travail est de plus en plus reporté avec l'allongement des, de, des études d'enseignement supérieur. Vous avez des personnes qui sont à la retraite beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que quand on prenait le stock global de la population, il y a combien de personnes en France qui ne travaillent pas entre les jeunes et les retraités Vous avez quasiment 35 à 40 de la population qui ne travaille mmh. pas et vous avez tout le reste qui pèse sur l'effort sur le reste. Et au sein de ceux qui y travaillent, en plus, eh ben, il y a la classe moyenne qui est matraquée. C'est ce que moi j'appelle le nouveau tiers-État. Et on ne peut pas continuer comme ça longtemps. Ce ne sera pas durable parce que sinon les classes moyennes vont se révolter. Et à ce moment-là, il a raison de prendre l'exemple de l'Italie. Il a raison de prendre l'exemple des pays anglo-saxons. Le sujet essentiel, c'est quelle société on veut bâtir. Et ensuite, après, les réformes que l'on met en place sur la réforme de l'État, sur la réforme de la retraite, sur la réforme du travail, sur la réforme d'assurance-chômage, doit aller en action de ce cap. Je pense que c'est ça le sujet essentiel. Et le point essentiel pour que la France redevienne un pays conquérant, un pays industriel, un pays qui voit de l'avant, un pays qui fonctionne par le nivellement par le haut plutôt que par le nivellement par le bas, c'est de faire en place une société de production plutôt qu'une société de consommation. Jonathan
0: Sixou, pensez-vous néanmoins que quand on euh, rabâche ou quand on propose de de nouveau, une retraite, un report de l'âge égal jusqu'à 67 ans. Les Français y sont prêts. Parce que ça ne va pas envoyer les Français dans la rue encore, de nouveau.
6: Ça révèle, Si ça, ça va être le cas, effectivement, comme ça l'est à chaque fois, ou quasiment, mmh. euh, ça révèle ce, ce problème que vous soulignez, de, de ce rapport au travail, ce lien au travail qui, qui est de, de plus en plus euh, brisé, voire problématique même euh, pour, pour les Français. Cette vague de, de grandes démissions qu'on lit euh, au, au Covid. Ça, ça, ça couvait avant, me semble-t-il. Si on doit réformer, euh, ce, 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 le fond d'une propos me paraît euh, entièrement euh, reposé sur du bon sens. On vit de plus en plus longtemps, euh, il est, tout le monde n'a pas un métier forcément pénible, donc pourquoi pas ne pas continuer de travailler longtemps. Dès lors qu'on aurait fait quoi, dès lors qu'on ferait quoi, euh, c'est euh, une réforme intelligente du, de, 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 du travail, où on permettrait aux seniors une fluidité de l'emploi, euh, une facilité d'être embauché ou de pouvoir changer de, 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 de secteur, comme on le fait pour les plus jeunes. Et On sait très bien aujourd'hui que sur le marché du travail, dès lors que vous avez 50 ans, c'est difficile de, de, de trouver une nouvelle boîte. Euh, ah oui. Tout le monde ne fait pas un métier pénible, tout le monde euh, n'a pas une longue carrière en ayant commencé à 15 ans, etc. Donc, on peut peut-être arriver en, étant, en, en mettant les gens dans leurs responsabilités. Le travail, c'est pas. Tout le monde ne va pas à la mine, tout le monde ne se lève pas à 3 h du matin, tout le monde. Il y a. Et tout le monde ne fait pas un travail qu'il déteste, voilà aussi. Il faut, y, a, y a beaucoup de choses à. Il y a beaucoup de choses à, à, à réformer, à commencer par les mentalités.
0: Pour autant, voilà, c'est ça, la mentalité française est-elle prête à accepter à travailler jusqu'à 67 ans Ok, peut-être que. — Physiquement, mentalement, les Français pourront travailler ce 67 ans. Mais il faut l'accepter dès à présent, Jérôme Dubuis. — Sur l'affaire des retraites, ça passer. fait 30
5: ans qu'on en parle, puisque la première réforme, c'était Baladur en 1993. Et systématiquement, on a fait des réformes, mais qui ne sont pas allées jusqu'au bout, il faut bien le dire. Donc on arrive aujourd'hui à un système où on a un rapport du comité d'orientation des retraites. D'ailleurs, le énième rapport, hein, tout a été dit sur les retraites. Rocard l'avait dit. On a tout fait, tout expertisé. On sait ce qui se passe. On est déficitaire assez rapidement. — et encore, dans, l du, dans, dans le rapport des, des, du corps, on a des taux de croissance qui sont extrêmement favorables, qu'on n'aura peut-être pas puisqu'on on arrive en récession. Donc ça va accentuer les déficits. Si on a une croissance de 2% tel qu'il a été prévu, ok, on passe, mais encore avec un, un petit déficit. Mais si on est en récession, euh, c'est encore pire. Le régime va être encore plus déficitaire, donc il y a urgence. Et il y a urgence depuis, j'allais dire, depuis une vingtaine d'années. Bon. Donc euh, bon, je ne vais pas faire le procédé.
0: Des... Mais donc cette réforme, elle va au bout. On a perdu
5: du temps, je le dis très clairement, en étant membre de la majorité présidentielle. Eh. On a perdu du temps avec cette affaire de retraite par point euh, sur laquelle j'étais complètement opposé parce que c'est une usine à gaz et que ça ne pouvait pas fonctionner en France. On a perdu du temps avec cette affaire. Bon, maintenant il faut rattraper le temps perdu et donc il faut passer effectivement. Vous avez trois moyens de, de, de rétablir les, les équilibres euh, sur les retraites. Vous baissez les pensions, sûrement pas le moment. C'est on est en pleine inflation. Vous augmentez les charges, sûrement pas le moment non plus. Donc la troisième solution, c'est de jouer sur euh, sur le, 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 le curseur de l'âge de la retraite. Soit vous jouez sur l'âge de la retraite lui-même, 65, 66, 67, il faudra trancher évidemment, ou alors vous jouez sur le nombre d'annuités nécessaires pour toucher votre retraite. C'est ce qu'avait fait la réforme touraine et je regrette qu'aujourd'hui les socialistes nous disent qu'ils sont contre cette réforme alors qu'ils ont eux-mêmes fait la réforme touraine ils ont tous voté
0: à l'Assemblée la réforme touraine. Autre sujet, c'est en lien avec l'emploi justement, mais toujours dans l'interview accordée par Édouard Philippe aux Parisiens, L'immigration et Edouard Philippe réactive le projet de quota par profession. On en parle dans quelques instants, mais d'abord les détails avec Augustin Donadieu.
7: Instaurer un quota d'immigration, cette idée n'est pas nouvelle. En 2019 déjà, Edouard Philippe, alors Premier ministre, s'était dit ouvert au quota, mais pas à l'immigration zéro. Dans une interview donnée à nos confrères du Parisien, l'ancien locataire de Matignon détaille sa proposition. Un débat au Parlement pour dire cette année on prend beaucoup de médecins ou on prend beaucoup de soudeurs, ce ne serait pas scandaleux ni médiocre. Ça me paraît même assez légitime. Cette idée ne fait pas l'unanimité parmi les observateurs.
1: Les frontières, je répète, sont ouvertes. C'est l'immigré qui fait de la petite immigration. C'est ça qu'on doit changer. Et ce pas en autorisant des permis de travail qui ont toujours existé, qui existeront toujours, qu'on va régler ce problème. Donc il tape à côté de la cible. Outre-Atlantique, au Canada,
7: les seuils et les quotas instaurés ne concernent pas les autorisations temporaires de travail, mais bien la volonté au cas par cas des migrants désireux de s'installer sur une longue durée dans le pays.
3: Le premier critère, ce n'est pas d'être un soudeur quand on manque de soudeur, c'est d'aimer la France et d'avoir envie d'y vivre et d'avoir envie d'y construire son avenir. Et ça, c'est aujourd'hui tout à fait
0: oublié par cette droite qui ne voit les choses que sous l'angle économique. Le grand débat
7: qui se tiendra devant le Sénat et l'Assemblée nationale devrait commencer dans les prochaines semaines. L'exécutif précise qu'il sera précédé d'une concertation avec tous les partis, les partenaires sociaux, les associations et les représentants de la société civile.
0: Le point de vue de Florence Portelli, est-ce que la France manque à ce point de bras et de cerveau que l'on ait besoin d'établir des quotas pour faire Alors, venir des étrangers en le France. Le
4: cerveau, travailler. Euh, on n'en manque pas. En revanche, c'est vrai qu'il y, y a des pénuries, mais pour d'autres raisons. Euh, par exemple, concernant les médecins, et je sais bien de quoi je parle, moi je suis dans une zone qui est carencée. Euh, L'île de France, d'ailleurs, est carencée. On croit souvent que c'est un problème provincial, mais c'est un problème francilien également. Mais c'est lié aussi aux études et à l'accès à la médecine générale, à la façon dont se passe le cursus. Donc c'est prendre le problème à l'envers. Je ne dis pas que je suis contre euh, forcément les quotas d'immigration. Ce qui est quand même drôle dans l'interview d'Edouard Philippe, c'est qu'on a l'impression que subitement, il, est, il annonce quelque chose, de, un tremblement de terre. C'est dans le programme de la droite depuis 2017. Hein. Ça prouve juste qu'il est de droite. Hein. Mais il recycle. Hein. Ce n'est pas de lui tout ça. Mais euh, en dehors du fait que ce n'est pas de lui, ce qui n'a pas grand intérêt, vous me direz, euh, la question c'est pourquoi justement en France, on n'arrive plus à créer de l'emploi pourquoi on a besoin de faire venir des gens de l'étranger Pourquoi on n'a plus envie de travailler dans certaines filières Pourquoi aussi la technocratie, la bureaucratie a tué aussi la velléité d'entreprendre, la velléité aussi d'accéder à certains métiers Pourquoi, encore une fois, on a cassé la, la dynamique vers certains métiers dans l'entrepreneuriat notamment, à mon avis, avec le système scolaire et éducatif que nous avons. Et ça, c'est des problèmes qui sont beaucoup plus profonds. Le problème du quota d'immigration, et c'est un reproche que je fais globalement à la droite, hein, pas qu'à Edouard Philippe, je balaye devant ma porte, c'est que c'est un peu un slogan facile, et que c'est juste un vernis derrière un problème qui est beaucoup plus profond. Et moi, j'aimerais bien qu'on s'attaque aux, aux racines du mal.
0: Mmh. Jérôme début votre point oui,
5: alors d'abord, c'est pas nouveau, puisque Sarkozy avait essayé de le mettre en place oui. en 2007, avec ce qu'il appelait l'immigration choisie. Vous vous souvenez, hein il y avait eu un débat au Parlement. Et le
0: président Macron a parlé alors, avec le président algérien lors de son voyage en, disant, en évoquant l'immigration choisie bah voilà, aussi, hein. On va instaurer
5: oui. des quotas, on va demander aux chefs d'entreprise, branche par branche, de nous établir un oui. certain nombre de... De, de disponibilité de postes, et puis après, on fera venir un certain nombre de gens qui nous manquent. Bon. Sauf que ce n'est pas mathématique, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Euh, et, et, et évidemment, on a 400 000, 4 ou 500 000, d'ailleurs les statistiques sont très irrégulières là-dessus et très imprécises, 4 ou 500 000 postes non pourvus. Bon. Ouais. Est-ce que pour autant, euh, notamment dans le bâtiment, dans la restauration, etc., enfin, on connaît très bien, alors les causes sont, sont connues, hein. c'est... Parfois des métiers extrêmement difficiles, parfois des métiers qui ne sont pas vraiment bien payés, bien qu'il y ait une revalorisation, notamment salariale dans la restauration et dans l'hôtellerie en début d'année, hein, quand même 10%, ce n'était pas négligeable. Donc il y, y a ces soucis-là aussi qu'il faut qu'on règle en interne dans les branches professionnelles, ça c'est très important. Et puis deuxièmement, moi je donnerais quand même une petite touche d'optimisme par rapport à ce que vous disiez, c'est que un, l'apprentissage se porte beaucoup mieux, on faisait 300-400 000 apprentis par an, on en fait maintenant 700 à 800 000, c'est-à-dire qu'on vogue vers le million d'Allemagne qu'on recherchait depuis des années, et ça c'est grâce à, à la réforme qu'a mis en place Emmanuel Macron. Et deuxièmement, le nombre de créations d'entreprises, bon, ce qui est quand même un, 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 un paramètre assez important, n'a jamais été aussi élevé y compris en 2022. Donc il y a des ferments d'optimisme qu'il ne faut pas briser. Et c'est tout ça, effectivement, qu'il faut regarder. L'immigration choisie, moi, je suis relativement partagé
0: là-dessus. Il semble qu'il y ait des professions, des métiers, des corps de métiers qui, qui rebutent les Français. C'est peut-être ça, la problématique, William T.
3: Non, ce n'est pas ça. Moi, je pense que le sujet essentiel, c'est qu'est-ce qu qu -ce que montre Edouard Philippe dans cette interview Il a vocation à vouloir devenir président de la République en 2027. Et en fait, ce qu'il fait actuellement sur le sujet économique des retraites... Comme François Bérou, d'ailleurs, je le dis au passage, pardon, ça me oui, revient au cerveau, parce que ça a été un annoncé un tremblement Ça a été annoncé
0: Bienvenue par l'intéressé tout à l'heure. Donc comme vous parlez voilà. de 2027, je dis voilà, tiens, mais... François
3: Bérou y a pensé aussi. Mais le sujet essentiel sur Edouard Philippe, ce qu'on veut savoir, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, sur le sujet des retraites et sur le sujet de l'immigration, il adopte des positions technique et de position de technocrate et de bureaucrate. Ce qu'on demande à Édouard Philippe éventuellement, qui a peut-être vocation un jour à diriger le pays et devenir chef de l'État, c'est de décliner une vision sur les retraites, sur la société d'économie, et notamment sur les questions migratoires. C'est quelle politique migratoire on veut en France La France, comme l'ensemble des pays européens, adopte une politique migratoire qui est... Quasiment inconnu, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire que quand vous allez aux États-Unis, vous allez au Canada, vous savez quelle est la politique migratoire des États-Unis, quelles sont les conditions pour rentrer sur le territoire américain, quelles sont les conditions pour rentrer sur le territoire canadien, et la même chose en Australie. Est-ce que vous connaissez les conditions ou les qualités requises pour venir sur le territoire français En fait, on accueille tout le monde, et puis après, on trie après, et puis on se dit Ah merde, on est obligé de les, on obligé de les assimiler, c'est vraiment dommage. Et puis maintenant, après, on est des territoires perdus de la République, les gens ont trafiqué soit dans l'islamisme, soit dans la drogue, ah, c'est vraiment dommage, qu'est-ce qu'on fait Le sujet essentiel, c'est en amont, est-ce qu'on fait en sorte. Il faut pas de faire filtrer... mal à ce moment-là. Est-ce qu'on fait en sorte ah bah de oui, filtrer gens les gens pas, hein, en amont hein. ou pas Je pense que la politique française est la pire dans la mesure où, en fait, ce que nous on fait, c'est qu'on exporte nos bac plus 7 pour importer des bacs moins 5. Quand vous regardez les statistiques de l'OCDE, la France est celle qui fait venir le plus de travailleurs... Mais non, on a 100 000 étudiants
5: étrangers qui arrivent chaque mais année. Je vais développer... Ce n'est pas des bacs moins 7. En allez, quelques, en quelques voir, secondes, je vais en, les en, avoir. Nous arrivons quand
3: quand des vous -5 appreniez les statistiques de l'OCDE, la France accueille beaucoup moins de, 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 de migrants diplômés que le Royaume-Uni que le Canada et que les états unis alors que nous, on a déjà un schéma très important sur les emplois dissous qualifiés. Et pourquoi est-ce qu'on accueille des personnes supplémentaires qui n'ont aucune possibilité de s'intégrer économiquement, culturellement et dans notre civilisation, ce qui est quasiment impossible Et donc c'est pour ça qu'on arrive à un problème d'immigration et d'assimilation. Merci, merci en tout cas, merci à tous les quatre, Jérôme. Beaucoup dentre euh, travaillent
5: oui. pas forcément avec des contrats de travail, c'est bien le problème, parce qu'il y a, non, y a beaucoup de travail au noir, mais beaucoup de travail, il
3: y a des personnes qui n'ont pas vocation à venir.
0: Vous avez entendu le générique ça veut dire que nous sonnons la fin, de la, non pas la récréation, parce que c'était très intéressant, mais parfois un peu ludique aussi, il faut le dire. Merci à tous les quatre, en tout cas, de nous avoir accompagnés. À très vite sur l'antenne de CNews. Dans un instant, bien sûr, c'est Punchline avec Patrice Boiffer. À très vite.